Hej och välkommen till Berg och Värnberg. Jag heter Andreas Berg. Och jag heter Joakim Värnberg. Trevligt att vara igång med poddandet igen tycker jag. Visst är det. Vad är ämnet för dagen? Vi ska återbesöka eller följa upp ett ämne vi har pratat om tidigare. Vi pratar om hur svårt det är att mäta produktivitet. Ja, det gjorde vi. Och sen dess har vi pratat ännu mer om välstånd och olika sätt att mäta det. Och du ja. har tittat lite mer på det här, Vi eller? landade ju där i att vi skulle inte bara klaga på produktivitetsmåttet utan försöka komma med ett konstruktivt alternativ. Det är alltid mycket svårare än att klaga. Ja, men vi har varit lite konstruktiva tycker jag. Genom att vi i slutet av det här avsnittet faktiskt kommer att föreslå hur man borde mäta välstånd. Så att en massa andra människor kan klaga på våra förslag. Ja, innan det ska vi dock klaga på lite andra föreslagna välståndsmått. Eller resonera kring, får vi väl säga. Bakgrunden är nog att jag var på ett seminarium för ganska exakt två år sedan som Finansdepartementet anordnade på temat nya mått på välstånd. Och då hade man dessförinnan haft en offentlig utredning, en SOU, som hade utrett hur man skulle kunna komplettera BNP-måttet med andra indikatorer. Och dessa skulle man då börja redovisa tillsammans med den ekonomiska statistiken i budgetar och rapporter och utredningar. Jag tycker inte riktigt att man har levt upp till detta därefter och jag är inte helt nöjd med de mått man valde. Men låt oss, vi, vi gör en liten tillbakablick här då. Det, är alltså, det här hittar man i ett utdrag ur 2017 års ekonomiska vårproposition. Det heter Nya mått på välstånd. Och de mått man föreslår, man konstaterar då att BNP lever inte upp till alla våra behov. Det står så här. BNP har ett starkt samband med faktorer som allmänt anses öka vårt upplevda välstånd. Med ökande BNP skapas också större skatteunderlag och förutsättningar för investeringar i jobb, skola, klimat och andra viktiga delar av samhällsbygget. BNP säger dock ingenting om hur stor del av resurserna som faktiskt satsas på de här områdena. Därför kan man läsa längre ner presenteras ett ramverk med 15 indikatorer inom tre områden. Ekonomiska, miljömässiga och sociala indikatorer som då ska reda ut det här. Mm. Man har ju rätt i att det finns de problemen med BNP-måtten och som vi diskuterade i produktivitetsavsnittet så är det ju ibland faktiskt svårt att definiera vad som är produkten och mäta dess värde. Och det tycker jag väl är de mest grundläggande problemen med BNP-måtten. Så så långt är ju allting rätt. Så är... Men sen skjuter de lite bredvid målet tycker jag. Ja, för eller, att... eller, ja kan, hur? Ja, ja nej men... Det, det jag saknar i en, i en sån här utredning det är att ta ett steg tillbaka och prata om vad är det egentligen man vill uppnå med att mäta någonting. Exakt. Och där måste man ju börja. Och börjar man där, varför vill vi veta välstånd? Ja, det är ju för att vi vill kunna diskutera om samhället är på väg åt rätt håll. Vi vill kunna fundera kring varför är samhället på väg åt rätt håll om det är det. Och varför är så inte fallet om det går åt skogen. Och framförallt, vad är det att ett samhälle är på väg åt rätt håll? Vad är det vi vill uppnå? Vad är det goda vi strävar efter? Det är svåra frågor, men man kan inte helt hoppa över dem om man vill börja mäta välståndsindikatorer. Det är ju lätt att fastna i att man väljer ett antal mått vid ett tillfälle och sen så låter man kartan definiera verkligheten snarare än tvärtom. Ja, och det är kanske det vi har fastnat i. Jag kallar mig ju välfärdsforskare. Ja, <laughs> ser du det som ett mått eller som en möjlighet att klaga på andra? Nej, jag ser, det som, jag ser det som en möjlighet att, att få 
svara på frågan vad välfärd är, vilket ju rimligen borde avkrävas en välfärdsforskare. Och då brukar jag svara att välfärd, om man ser till hur människor faktiskt beter sig, eh, verkar vara att, att leva länge, leva friskt eh, och någorlunda rikt. För i den mån människor har ett val så väldigt få som föredrar motsatsen framför livet och föredrar sjukdom framför att ha hälsan och föredra fattigdom framför rikedom. Det är väldigt få som gör de valen. Så någonting om dessa tre tror jag ett välståndsmått bör fånga. Därutöver är det ganska svårt. Folk har olika idéer om vad välfärd är. Men om vi då startar i de måtten som finns i den här ja. utredningen. Vill du att vi ska prata om dem i turordning som ekonomiska, miljömässiga och sociala indikatorer eller ska vi helt enkelt dra dem alla över ett bräde? Vi kan väl börja med att att bara nämna de de ekonomiska. De är då BNP per capita som vi har varit inne på, sysselsättningsgraden som vi faktiskt ska återkomma till, arbetslöshet och hushållens skuldsättning. Och det här är ju standardmått. Som bitvis är riktigt bra och intressanta. Arbetslöshet är väl det jag tycker är bäst eftersom det är beräknat som andelen människor som söker och vill ha ett jobb men inte har ett men som är i arbetskraften. Ofrivillig arbetslöshet är nästan alltid ett problem och det låter sig faktiskt fångas i en procentsats. Sen tycker jag att det är värre om man är arbetslös flera år i sträck än om det bara är några månader när man letar efter ett nytt jobb. Och det fångas inte riktigt i vårt standardmått. Men det är ändå helt okej. Vad är alternativen då? Arbetslöshet och sysselsättningsgrad är ju oftast. De ställs mot varandra i debatten rätt ofta. Räcker de? Täcker de in hela bilden eller skulle vi behöva något helt annat? Jag tror vi skulle behöva något annat som fångar det man vill åt och i synnerhet sysselsättningsmåttet tycker jag är problematiskt. Och här kan vi ju då pedagogiskt slänga in frågan hur mäter man sysselsättning? Mm. Det är en fråga man ska ställa om alla mått och när man ställer den om det här måttet så kommer man att upptäcka att det finns en väldigt tydlig definition när det här mäts officiellt i arbetskraftsundersökningarna. Och då är det att man har jobbat åtminstone en timme före föregående vecka. Man blir uppringd av en undersökare som, som frågar och har man åtminstone en timmas arbetstid så räknas man som sysselsatt. Så det är alltså ett ganska snävt mått får man ändå säga. Man kan, det säger ingenting om hur mycket man har varit sysselsatt och det säger ingenting om vad man har gjort. Och ribban är ganska låg för att man ska räknas som sysselsatt. Så det är då uppenbara invändningar som reses ganska ofta faktiskt. Jag brukar ju dessutom påpeka att sysselsättning faktiskt inte har något egenvärde. Jag skulle kunna öka sysselsättningen drastiskt genom att förbjuda människor att använda datorer till exempel och ordbehandlare eller förbjuda byggarbetare att använda tekniska medel när de bygger hus. Då skulle det gå åt mycket mer människor för att göra allting vi gör. Men det skulle ju inte vara önskvärt. Så om vi går baklänges i utvecklingen skulle vi öka sysselsättningen för att få samma arbete gjort. Ja. Det låter ju inte så attraktivt. Nej, vi skulle behöva offra en massa annat då medan det krävs fler händer för att bygga hus och vägar till exempel. Det är till och med så skulle jag vilja hävda att på lång sikt är ju fallande sysselsättning ett tecken på att vi blir rikare. Vi kan unna oss att vara lediga 
och inte arbeta lika mycket som vi behövde göra tidigare. Ett annat problem när man pratar om, om vi just tittar på helhetsbilden när vi försöker förstå arbetsmarknaden och ekonomin är ju att när man ställer då arbetslöshet som är de som faktiskt skulle vilja ha ett arbete men inte får det och sysselsättning som är milt sagt en ögonblicksbild så ger ju det inte en helhetsbild av hur vår ekonomi fungerar. Det såg vi ju inte minst när Johan Eklund och Johan P. Larsson gav ut en rapport på entreprenörskapsforum där de istället tittade på Eh, självförsörjande grad ja. eh, och i det fallet så tittade de på det för olika typer av invandrargrupper men det är ett intressant mått i sig därför att då helt plötsligt så tar du en större helhetsbild det är fortfarande en, en, en ögonblicksbild men du tittar någonstans på hur stor andel är genom sin delaktighet i arbetsmarknaden självförsörjande ja och jag tycker det är en klar förbättring därför att skälet till att vi ofta talar om sysselsättning som någonting eftersträvansvärt är ju att är man sysselsatt så har man oftast förmåga att försörja sig själv. Och det är ju den vi vill åt. Sen råkar det vara så att sysselsättning inte alltid behöver vara meningsfullt och är du sysselsatt i, i ett skattefinansierat arbetsmarknadspolitiskt projekt så är det någon annan som betalar för din sysselsättning och en del av dem har ju då anklagats för att de finar statistiken så att du ser ut som sysselsatt men du gör egentligen ingenting som någon värderar särskilt högt. Och då är det ju faktiskt resursslöseri. Och oaktat det så tycker jag att ett av de största problemen när man tittar på just de här ekonomiska måtten är att vi får en bild av verkligheten. Varje modell, varje sätt att sätta ihop data och beskriva verkligheten är ju en förenkling. Men förenklingen är här så grov att vi, det är svårt att få en samstämmig bild av hur fungerar den svenska ekonomin och då tycker jag det är svårt att beskriva svensk välfärd eller välståndsutveckling utifrån det. Ja, det gäller att förenkla lagom mycket. Om vi tar det sista måttet av de ekonomiska indikatorerna som är den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld så är det ju direkt kopplat till Maastricht-kriterierna och därför har så att säga... Kanske längst avstånd från den filosofiska diskussionen om vad som är det goda samhället och vad vi bör sträva efter. Och där finns ju då också den här magiska 60%-gränsen och den diskuteras i synnerhet nu när vi drar på oss ytterligare skuld för att stimulera igång ekonomin under pandemin. Jag brukar påpeka att det finns ingenting magiskt med den där skuldkvoten utan det är vi gör nu är att vi lånar pengar av framtida skattebetalare och det vi använder är statens förmåga att ta in skatt i framtiden. Så egentligen oavsett hur hög skuld vi har nu så länge människor tror på svenska statens förmåga att ta in skatt även i framtiden så kan vi låna mer om vi skulle vilja. Och omvänt betyder ju det att vi kan låna mer så länge det vi, vi lånar för ökar vårt eget eller andras förtroende på att vi kommer kunna hämta in skatt i framtiden. Ja, eller åtminstone inte raserar det fullständigt. Ja, men om vi tittar på de andra indikatorerna lite kvickt också. Ja. En, en elak tolkning när man då säger att vi behöver miljömässiga och sociala indikatorer det är ju att säga att de står i ett motsatsförhållande till ekonomisk tillväxt som man någonstans säger att man vill fånga med BNP per capita. Hur ser du på de här? Vi kan snabbt gå igenom det. Alltså miljömässigt är det... Luftkvalitet, vattenkvalitet, skyddad natur, kemikaliebelastning, utsläpp av växthusgaser och på den sociala sidan så är det låg ekonomisk standard, det är självskattad allmän hälsa, utbildningsnivå, mellanmänsklig tillit och nöjdhet med livet. Mm. 
Är det bra att lägga till de här? Är det, är det någonting som vi inte fångar med traditionella ekonomiska mått? Löser vi så att säga, den knappa bilden av verkligheten vi får med de här ekonomiska måtten? Löser vi det genom att lägga till flera sådana här knappa mått? I grunden är jag ju positiv till att man lägger till fler mått och man erkänner egentligen då att samhället är komplext och det är inte bara BNP vi ska sträva efter. Flera av dem tycker jag är, är bra. Det är klart att, att det är ganska entydigt att vattenkvalitet är eftersträvansvärt och, och det är också meningsfullt att, att räkna ut det eh, i ett genomsnitt möjligen. Men ofta så är man ju kanske intresserad av lite mer komplexa eh, situationer som, som ligger bakom de här enkla genomsnitten och framförallt av de trade-offs som finns. Det vill säga när vi kanske måste välja mellan vattenkvalitet, koldioxidutsläpp, högre materiell levnadsstandard. Men å andra sidan, ett sätt att, att få upp potentiella målkonflikter på bordet är ju faktiskt att börja mäta fler saker. Så så långt är jag ändå positiv. Det beror väl på om det blir samma typ av konflikt som det är när, när politiker inför ett val eh, antingen eh, vill belysa arbetslöshet eller sysselsättningsgrad. Om du får samma typ av, av icke-konstruktiv konflikt där man bara står och nöter antingen miljömässiga indikatorer eller ekonomiska indikatorer mot varandra, då ja. ger det ju ingen... Utveckling. Ja. Och så finns risken att man får sina egna favoritindikatorer för att de ser bra ut just när man råkar ha makten. Och sedan ja. finns risken att man inriktar den ekonomiska politiken på att förbättra just de indikatorer som man har bestämt sig för att mäta och rapportera. Teach the test-fenomenet. Och det är ju den här, det är precis det du säger om målkonflikter. Jag tänker genast på en workshop för en, en, en ganska stor svensk stad som jag satt med i. Där man förutsatt sig att man skulle få ner biltätheten, man skulle minska bilismen i staden med 40%. Och så skulle en massa kloka människor gå bordet runt och prata om hur ska man uppnå det här. Oh, det är en stor utmaning, vi behöver cyklar, vi behöver sparkcyklar och vi behöver gröna ytor. Ja, det fanns alla möjliga lösningar. Jag var jättetråkig, jag sa att då höjer man inför en parkeringsavgift på 800 kronor i timmen. Så minskar bilismen ganska avsevärt. För man har ingenstans att ställa bilen. Mm. Samtidigt så är det ju inte det du vill uppnå. Du mäter ju fel sak. Och det är det jag är rädd för när man då inför till exempel miljöindikatorer som separerade från de ekonomiska indikatorerna. Att det blir den här eh, väldigt favoritmått. Och sen så slåss man för det. Ja, jag håller delvis med. Samtidigt så i ditt exempel så är det ju faktiskt så att gör du så så kommer folk att tänka ut alternativet kring den där chockhöjda avgiften. Och då har du aktiverat decentraliserad kunskap i samhället eh, på ett sätt som kanske är precis det du vill åstadkomma. Det man ofta vill undvika är att någon expert tänker ut exakt hur man ska göra genom att, som du nämner, placera ut blomsterkrukor i staden. Så att det, det finns grader i helvetet. Jag vet inte om den typen av centralstyrning som 800 kronor i timmen i parkeringsavgifter eh, innebär nödvändigtvis är... Nej, kanske inte. Det är the lesser evil, men du, låt oss gå vidare. Du, du tangerar också något annat viktigt som är att, att det inte är självklart att alla tycker att naturen har ett egenvärde. Exakt. Och det där är därmed en, en ganska stor fråga som kommer i den här punkten om skyddad natur. Det kan ju vara så att som, som jag sa, de flesta tycks vilja leva långt, rikt och hälsosamt eller friskt. Men ett sätt att göra det är faktiskt att omvandla natur till säkrare ytor för människor, det vill säga städer. Men när vi bygger städer så omformar vi ju natur till asfalt och betong och sandlådor och parker och 
Sen ska man väl också komma ihåg att det som många idag vurmar för när man pratar om att flytta ut på landet och bo ja. vid ett stort rapsfält och, och kunna blicka sig omkring på de gamla bondgårdarna. Det är, ju, det är ju mänsklig inverkan på natur. Vi har ju förstört den ursprungliga naturen och nu gör jag sådana här citationstecken med fingrarna. Den har ju vi eh, modifierat ganska länge. Ja, så länge vi har funnits faktiskt. Och det är ju vår kognitiva förmåga att säga vad var naturligt när jag föddes och sen så ser vi det som natur och sen så avgränsar vi det från någonting som är artificiellt. Det där ger jag inte så mycket för. Det, det, detta gick upp för mig som starkast när jag läste någon sån här historikers bok om, om människan, big history böcker. Alltså mm-hmm. människan levde för oerhört länge sedan och det första sättet vi lärde oss att använda naturen på det var ju att skapa skogsbränder. För då springer alla djuren bort från skogsbranden och så kunde människor stå och klubba ner dem och äta upp dem. Och så vi eldade ner skogen och slog ihjäl djuren. Och utrotade en hel del djur på det här sättet eftersom vi inte hade mer raffinerade sätt att försörja oss. Sen finns ju också argumentet och det är väl därför man måste hitta de här avvägningarna. Ed Glaser som har skrivit om The Triumph of Cities. Mm. Han, gillar ju, han gillar städer. Han framför ju, det finns två argument av honom som är intressanta med avseende på det här. Det ena är att städer gör oss faktiskt grönare därför att vi blir mer effektiva i hur vi bor och samverkar med varandra. Och det kan man säkert argumentera både för och emot. Han har också ett annat paper, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, där han konstaterar att, att vi för ekonomisk vinning odlar skog är fantastiskt bra för klimatet därför att det innebär att vi hela tiden avverkar skogen och sätter nya planter och enligt honom då så är yngre skogsplanter bättre på att fånga upp koldioxid. Oaktat om han har rätt eller fel ja. så är det den här typen av balansering som är riktigt intressant mellan det ekonomiska och det miljömässiga. Mm. Kan vi ta ett kommande poddavsnitt om just det där, om huruvida städer är smarta eller inte ur ett resursanvändningsperspektiv? Bra idé. Eh, bra. Men ska vi gå vidare till eh, jag vår konstruktiva att, idé? Jag tänker att vi ska vara konstruktiva. Och det vi har pratat om inför, du ska strax få presentera vår lista här, men det vi har, vår, vår eh, övergripande rubrik för det här har ju varit att alla mått vi tittar på här, både de gamla och de, de nya som föreslås här då, är punktmått. Ja. Vi letar hela tiden ut något som ska vara så enkelt som möjligt att koka ner till en procentindikator eller ett antal och så ökar eller minskar det. Ja. Vi tror istället att vi ska ha distributionsmått. Vi måste titta på hur saker varierar över geografi eller över grupper eller över tid. Eh, och det är kanske helt enkelt därför att samhällen blir mer komplexa. Vi måste, vi måste förstå dem på ett annat sätt. Precis. Men det är också därför att vi kan förstå dem. Vi har våra metoder för att mäta välstånd har ju blivit bättre. Och då behöver vi ju inte samla in bara en enda datapunkt. Våra hjärnor har också blivit smartare så att vi är kapabla till en mer avancerad samhällsdebatt, skulle jag vilja hävda. Låt oss hoppas. Men ja, ska vi försöka då? förklara vad vi menar med punktmått och distributionsmått? Det kan vi göra. Du får prata in i micken nu. Det exemplet är, är ganska bra. Dödsorsaker. Ja, och vad menar du? Det, det var du som lade upp på listan. Vad menar du med det? Jo, jag har ju, precis som jag sa inledningsvis, tyckt att jag vill leva länge och därför är förväntat livslängd ett bra välståndsmått. Men det säger ju inte så mycket. Det är ett genomsnitt av väldigt många olika saker och en orsak till att det ökade för hundra år sedan var att vi fick ner spädbarnsdödligheten. Och det är väldigt lätt att öka den genomsnittliga livslängden om du håller barnen vid liv de första åren för att sedan så blir faktiskt det mesta ganska säkrare och lever du vid fem så är det ganska troligt att du lever vid 50. Men om man delar upp det där 
Och inte titta på bara den genomsnittliga förväntade livslängden utan titta på distributionen av olika skäl till att vi dör. Så får du en väldigt intressant bild som jag faktiskt fick en aha-upplevelse när jag kikade på detta för två veckor sedan i dödsorsaksregistret. Vad såg du då? Då såg jag att de flesta dödsorsaker blir allt ovanligare. Vi dör inte längre lika ofta i hjärt- och kärlsjukdomar. Det dör färre i trafiken. Det dör färre i självmord. Och faktum är att de flesta dödsorsaker som, som fanns listade hade en konstant eller ännu oftare fallande trend. Men det fanns en dödsorsak som faktiskt har ökat kraftigt de senaste 20 åren. Vad är det? Fall och lyckor bland äldre. Och hur tolkar du det? Jag kunde inte tolka det. Först var jag paff över att det inte har funnits någon debatt om dels att vi generellt sett dör mindre av det mesta men att fall och lyckor bland 80 plus har ökat 50% de senaste 20 åren. Det är ändå en ganska markant ökning. I synnerhet när allt annat ungefär verkar bli säkrare eller åtminstone inte farligare. Och det är då exempel på att, att vi ställer rätt frågor genom att titta på distributionen och då frågade jag på Twitter och googlade allt vad jag kunde och fick många hypoteser men, men förmodligen är det så eh, att de äldre generellt sett blir eh, friskare även äldre äldre blir friskare och det betyder att man bor hemma mycket längre eh, och också förväntas klara sig själv i mycket längre utsträckning längre i livet och större utsträckning än tidigare Samtidigt så har vi ont om resurser i äldreomsorgen och de idéer jag fick sållades snabbt in i de politiska lägerna där vissa menade att vi har skurit ner så mycket i hemtjänst och stöd till äldre att vi inte längre kan garantera deras säkerhet i lägenheterna. Men någon annan menade att, att de som jobbar inom kommunal hemservice inte får lov att hjälpa till att hänga upp tavlor och byta glödlampor och, då, och klättrar 85-plussarna upp på en stol och ska göra det där själv och så trillar de. Eh, och sen går man ut och så är det halt och så har vi temperaturer som är runt nollsträcket och så plötsligt så halkar man på en isfläck och ja, gör du det när du är 87 så, så kan det gå mycket, mycket värre än när man är 37. Och det intressanta här det är ju att det du beskriver nu det är ju inte ett mått som ger oss en, en slutgiltig bekräftelse på att något går bättre eller sämre Nej. utan det är ett mått som hjälper oss att identifiera vilken typ av frågor vi borde ställa för att öka vårt välstånd. Exakt, vad händer i vårt samhälle, vad är det folk dör av? Ja vi dör mindre av det som tidigare var problemet, vi dör mer av det här. Okej vad beror det på? Hur kan vi hantera problemet? Och därför är ju distributionsmåttet, alltså med distribution menar vi ju här att kunna dela upp ett mått för att se vad orsakerna är eller hur ja. det varierar på olika sätt. Ju mer vi har av det desto mer, det är ju större informationsinnehåll i ett sånt mått och det Exakt. gör också att vi är bättre på att lära oss. Ja. För det är väl det vi borde ha kommit till i en, i en digitaliserad tidsålder eller ja. 2020-talet. Eller Så vad man inte nu bara titta på genomsnittlig livslängd utan titta på distributionen av dödsorsaker. Men vi, vi ska hoppa till nästa mått. Också, va? Nästa mått är priser. Hur argumenterar du för det? 
Det är mest KPI-måttet jag är AI på. Och det ska man säga då också att vi pratar om dödsorsaker istället för livslängd. Så att vi går ja, från precis. punktmåttet livslängd till, till distributionsmåttet dödsorsaker. Och nu går vi från KPI som punktmått till priser som distribution. Ja, KPI känner ju lyssnaren säkert till från den vinnerliga diskussionen om Riksbankens jakt på inflationen. Riksbanken tycker ju att konsumentprisindex ska öka med 2,0 procent. Och gör den inte det så... Har de misslyckats? Och vad är konsumentprisindex det för lyssnaren som inte vet? ett viktat index av alla priser som finns i ekonomin. Eller så det, det, det borde inte teoretiskt på vara detta. Men, uh-huh. men man har ju inte data över alla varor. Man har data över väldigt många varukategorier. Och så viktar man ihop det där. Och så får man att i snitt har priserna ökat med 1,4 procent. Kanske. Så ett genomsnitt. Och så vet vi ingenting om det är en stor skiftning i vissa typer av varor. Eller om det är... Men det är det. Mm. vissa saker har blivit betydligt dyrare andra saker har blivit betydligt billigare om man gynnas eller missgynnas av prisförändringarna beror på vad man konsumerar så medan KPI säger väldigt lite så får vi jätteintressanta diskussioner när vi, när vi ser att, att, att mat eh, har blivit dyrare medan grejer, hemelektronik, kläder och skor har blivit billigare medan tjänster har blivit ännu dyrare kanske och det mm. där är intressant återigen ett sätt att lära sig yeah. Vi hoppar till det tredje måttet då och då säger vi att vi ska inte längre använda patent för att mäta innovation eller innovationskraft eller innovationstakt utan vi ska gå över till att titta på förändringen i ekonomisk struktur. Ja. Vad menar vi med det? Strukturomvandling är ju bland det roligaste som finns. Ja. Ibland försöker man mäta företagande genom att se hur många som startar företag, hur många som är enmansföretagare, hur många patent företagen levererar. Det där blir problematiskt av jättemånga skäl. Tänk om vi istället skulle titta på vilken typ av företag som blir färre och anställer färre och vilken typ av företag som växer och dyker upp på fler ställen. Gör en konkret analys av staden till exempel och studera vad lägger ner här runt Stortorget i Malmö. Vilken typ av butik kommer i det stället? Då får vi en bild av strukturomvandlingen. Skivbutiker, videobutiker försvinner, kaféer och restauranger startar. Och vi kan också konkretisera det här ytterligare. När man utvärderar finanskrisen så gjorde man ofta det på nationell nivå och många drog då slutsatsen att den slog inte så hårt mot oss. Men oss i det fallet var Stockholm. Medan andra delar, till exempel om jag minns rätt nu, Blekinge visade ganska stora nedgångstal efter finanskrisen och har inte riktigt återhämtat sig än. Så är det. Så att även den regionala variationen i, i någon typ av företags- eller näringslivsdynamik är otroligt viktig för att vi ska förstå vad ekonomin egentligen försöker arbeta med. Okej, det här tar oss då till det sista måttet som är att vi ska... Gå från vad då till vad då? Ja, från genomsnittsinkomster till att diskutera inkomstfördelningar och från att diskutera inkomstspridning till att diskutera social rörlighet. Och vad är social rörlighet? Ja, social rörlighet är när du rör dig över tiden och i inkomstfördelningen samtidigt. Så att om du räknar som fattig ett givet år så är det förmodligen inte så att du är lika fattig fem år senare. Utan då har du kanske fått ett jobb eller gått en utbildning och börjat tjäna på det du har utbildat dig till. Vilket gör att du är på en helt annan plats i inkomstfördelningen. Och det här fångar du inte när du tittar på inkomstfördelningar varje år som snapshots, ögonblicksbilder. Men du fångar det om du studerar hur människors inkomster utvecklas över tiden. Och det gör vi väldigt lite 
Men vi borde göra det mycket, mycket mer. Och det är både mellan generationer och under generationer. Och det är också ett sätt att få ett kvitto på utbildning. Där vi ju har ett, ett speciellt utbildningssystem jämfört med andra länder. Eh, med fri tillgång till högre utbildning. Eller relativt fri tillgång till högre utbildning. För att se om det faktiskt mobiliserar social rörlighet. Och i vilken utsträckning. Det skulle ju nyansera debatten om hur vi matchar med arbetsmarknaden eh, väldigt mycket. Om det är väldigt många som läser på högre utbildning men det inte sker någon social rörlighet då finns det möjligtvis någonting att titta på där om man inte får utväxling på sin utbildning. Absolut. Då har vi alltså fyra mått som vi vågar oss på att föreslå och samtliga handlar om att gå från punkt till distribution och då tänker vi dödsorsaker, priser, förändringen i ekonomisk struktur och social rörlighet eller social mobilitet. Ska vi nöja oss med det och se vad vi får för reaktioner så får vi göra ett uppföljande poddavsnitt till. Det tycker jag. Det låter bra. Tack för att ni lyssnade.